0: 起床喽，早安，梦圆<面>。一份早餐配一个故事。Hello， 我是一片飘在湖里的海苔，欢迎来到湖滨日常。这个节目要带大家走进山林，来到位于宜兰员山的山莲皮，听听我们在这边的故事。嗨嗨， Hi, Hi, 大家好，我是海苔，目前在荒野保护协会双眼皮生态教室担任小小的专职，所以先从我的角度来跟大家介绍一下双眼皮到底是什么，在哪里啊？说实话，在我去年开始工作之前，也对这里的事情非常的陌生哈，所以让我们先慢慢认识这里吧。首先，“双莲皮”这三个字，光是用念的，肯定有很多人都听得一头雾水。“双莲皮”，成双成对的“双”，相连的“连”，皮糖的“皮”，也就是两个连在一起的皮糖。是的，没错，“双莲皮”啊，是一座湖泊，坐落在宜兰县员山乡的山里面。好奇这里长什么样子的朋友，可以一边 Google 一下，看看照片。这里呀、啊，其实就是一个被群山包围的湖泊，非常非常的漂亮哦。我刚上来工作的时候，常常跟朋友说自己就像在明信片里面工作一样。想象一下，啊，你就这样望过去，一层一层的山脉堆叠在一起。如果当天风刚好比较小的话呢，下面的湖水就会像镜子一样，把旁边的房子、山、天空，甚至是飞过去的鸟都映得一清二楚。那种辽阔的感觉确实让人身心都放松了下来。休眠皮以前又被叫做水草的天堂。因为啊，在这块土地和湖泊里面，孕育了一百一十二种水生植物哦，这个数字可厉害喽！全台湾的水生植物种类也不过大约三百种，所以光是这座小小的湖里，就装了超过三分之一的种类嘞，超厉害的！我第一次听到的时候就觉得哇，超强！那当然啦，有植物就会有动物，双连皮的青蛙种类也很多哦。全台湾的青蛙，包含外来种，有36种。那在我们这边就能找到21种，甚至超过台湾全部青蛙种类的一半那么多哦。所以啊，双面皮可不仅仅只是表面美丽漂亮而已哦，这里也孕育了非常多形形色色的小生命。就像一个豪华又为了大家量身打造的公寓一样哦。也因为这样啊，双脸皮有三个非常重要的身份：国家级重要湿地、野生动物保护区、野生动物重要栖息地。好，那讲到这边，大家大概了解这里的环境了，对吧？那应该会有人开始好奇。为什么荒野保护协会这样的环保团体会在这里驻点呢？嗯，好吧，话题要稍微的变得比较沉重一点了。<笑>其实松莲皮有发生过一些故事，导致环境啊，在这二十年内发生了蛮大的变化哦。以前呢、啊，松莲皮在被化成保护区之前，它曾经是私有地。那、嗯、因为以前的地主，他觉得我想要让更多的人来看看这片漂亮的湖泊，所以他就非常有行动力的，把水里的水生植物啊，用怪手捞掉，然后放一些五锅鱼、草鱼进来，希望来玩的游客也可以享受在湖边钓鱼的乐趣。那我自己觉得啦，地主的想法其实很单纯呐、啊，他就想要让游客来双连皮可以开开心心的玩乐游器。但很可惜的是，在三四十年前，台湾的环境教育并不像现在那么普及，不会有老师告诉你说，哦，你把水生植物捞走之后会破坏湖里面的生态平衡。那他当然也不会知道。那些被放进湖里的鱼，其实是对原生鱼类会造成危害的外来种。它们不仅会抢走原本住在这里的鱼的生存空间，也会把所剩无几的水生植物吃掉，导致湖里的环境被彻底的改变。而且要回到以前的样子，其实很难很难哦。所以啊，现在的湖水虽然还是跟镜子一样漂亮。但是跟二十年前还是差得远了。原本在清澈水面下摇曳的水生植物啊，都已经不复存在了。而且湖水还因为油氧化变得有点绿绿浊浊的，也不再那么清澈了。那我们这些荒野的专职待在这边，其实就是希望这块土地能在我们的守护下，一步一步慢慢回到当年的样子。哇，讲了一大段好沉重的故事啊！没关系，我们来聊聊一些轻松的关于我自己的事情吧。我作为一个专职，为什么会想要来这边工作？还有因为什么才会喜欢这里？甚至想要透过录 podcast 来让更多人知道这里的故事呢？我自己还是学环境出身的，小时候有蛮长一段时间住在山上。所以啊，从小就蛮习惯跟喜欢待在大自然里的。国中的时候，因为读书搬下山的时候，还因为曾经因为晚上听不到青蛙叫声睡不着，啊，有被说过，这真的是很奢侈的烦恼。<笑>后来从高中到大学，我都读相关的特殊班和科系，毕业之后就顺其自然的来到双眼皮工作了。这里对我来说，除了冬天很冷又很湿以外，都是一个呆起来还蛮舒服的环境啦。不管夏天或冬天，都会有蛙鸣声陪伴我们办公。走出教室啊，就可以被整片的绿色包围。山里的空气又、哦、非常的舒服，真的很疗愈。不过，随着工作时间渐渐拉长，吼。发现也有很多同温层以外的人，有些小学生可能从小就住在都市，没有太多接触大自然的机会，就连穿着雨鞋踩泥巴，都会让他们觉得好脏、好恶心哦。他们有的时候看到蛇的照片，就会想尖叫、躲起来。哇，一开始教到这样的小孩，真的还蛮挫折的，因为我们上课要带出室外，然后你出去走了，可能不到五分钟，连教室的大门都还没有出，他们就会吵着想要回到教室，然后你必须要用很多很多的耐心啊、时间啊，慢慢引导他们，才能进行完整个课程。当然，我不敢说我们可以用三个小时的课程去让每一个对大自然感觉到陌生恐惧的人能够马上的接受他原本害怕的东西啦，不然那就不是环境教育了，那绝对是魔法，好吗？但在工作的这一年多来，我确确实实感觉到自己每次上课讲出的东西都有稍稍的影响到一些学生。我会常常跟朋友分享说，呃，我不要求每一个人都记得我上课讲了哪些植物的名字，我只希望在十几年后，这几十个、几百个学生能够，呃，有那么一个，只要一个人就好，记得他来过双脸皮生态教室，他在这边有过亲近自然的美好体验。那当他有能力去选择该怎么对待环境的时候，就能够去选择那个相对友善的选项了。不过啊，我刚说了这么多，我们的课程还是仅限于对我们有兴趣，然后来报名我们的课程的人啊，老师、学生，甚至成年人。那可能像我刚开始工作之前。我完全不知道双脸皮，那我就没有机会去接触到这些事情了，还蛮可惜的。所以我也希望可以透过这个 podcast， 透过节目，让更多人可以认识我们，然后产生好奇，来我们山上走走，报名我们的活动。那当然，如果你能来当我们的志工，为我们的保育工作尽一份力，那当然是最好的，好吗？好，那么时间差不多了，以上就是今天的胡斌日常。如果你觉得今天的故事有打动到你，激起你的大自然的向往，不妨安排一个假日上来走走吧。骑车开车来的人可以直接 Google 导航到双连皮，坐火车或客运的人可以搭乘七五三号公车上山。这边要特别注意，公车一天只有三班，需要事先安排时间哦。那如果你有兴趣参与我们的课程，欢迎在网络上面搜寻“双脸皮生态”，关注我们的活动跟课程。有兴趣也可以主动来电哦。好，那今天的节目结束喽、哦。如果你是我们的老朋友，有兴趣分享你曾经在双脸皮发生的小故事，欢迎来信至本集文字说明里的信箱进行投稿。透过本节目，将我们在这里的故事分享给更多人知道吧。好，那么谢谢你今天的收听，我们就下次湖滨日常再见喽，拜拜。